1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ventis of Beauty. La invitada del día de hoy, María José Hernández, es creadora de Nature's Lab y además una de las marcas más conocidas últimamente en el mundo del skincare, que se llama Blooms and Blends. Les voy a contar algo que en específico a mí me pasó a la hora de emprender, que era encontrar una maquila o un servicio que pudiera desarrollar fórmulas. Por eso para mí este capítulo es tan especial, porque por fin puedo compartirles algo que yo me tardé mucho tiempo en encontrar, que era la persona que iba a desarrollar mis productos. Esto es súper importante si ustedes están a punto de lanzar una marca o están pensando en incursionar en la industria de la belleza y están buscando quien les pueda crear un producto ideal. Bienvenida María José.
0: El cream Beauty es esto, es el no tener silicones, no tener parabenos, no tener fragancias, no tener colorantes, no tener dimeticonas, no tener ingredientes procesados que no son naturales y que a la hora de tú usarlos pueden afectar la salud. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bendis of Beauty, el día de hoy tenemos una invitada muy especial porque eh, al fin vamos a poder abordar el tema de maquila, que era lo que le traíamos ganas desde la primera temporada. Tenemos en este capítulo a María José Hernández, que es creadora de Blooms and Blends y además es dueña de una maquila y también tiene otros proyectos que nos va a contar ahorita. Eh, María José, bienvenida a Bendis of Beauty, muchas gracias por la llamada, eh, sé que es un poco temprano y seguramente tienes muchas cosas que hacer, pero mil gracias por eh, conectarte con nosotros.
0: Hola, ¿cómo estás, nombre? No, gracias a ti por invitarme, yo feliz de poder estar aquí.
1: Oye, este, bueno, ya platiqué un poquito una mini introducción de, de quién eres y qué haces, pero nos gustaría un poquito antes de entrar en materia con respecto al tema de maquila, que es el tema del día de hoy, y eh, que nos cuentes un poquito de ti, eh, quién eres, qué estudiaste, toda esta parte para que la gente te conozca, y después arranquemos con el tema que nos importa muchísimo en este capítulo, que es el tema de maquila y desarrollar, desarrollar un producto de, de cuidado personal.
0: Claro que sí, pues bueno, te platico un poquito de mí Yo antes de estudiar la carrera Estudié cosmetología en Austin, Texas Entonces, uh -huh. me gradué como con, con la licenciatura de cosmetría Y luego me fui a Ciudad de México A estudiar administración de empresas okay. Me di cuenta que me encanta todo lo de skincare Y de, por eso decidí estudiar antes de eso Y luego ya la carrera
1: O sea, eres cosmetóloga, o sea, te estudiaste Bueno, es que no es lo mismo, ¿verdad? Ser cosmetóloga o cosmetra Creo que tiene dos enfoques totalmente diferentes
0: en Estados Unidos se le llama estetician, okay. aquí eso es como más de, del cabello, pero allá es de la piel, entonces aquí okay. es como cosmetóloga, entonces okay. se pudiera decir que soy licenciada en cosmetóloga en Estados Unidos.
1: Oye, ¿y empiezas el, el tema de desarrollar marcas eh, después de que te gradúas, supongo, o entraste a algún lugar a trabajar, aprendiste y después te, te soltaste o cómo funcionó tu proceso de emprendimiento? Porque además eh, también nos encanta contar estas historias de, de, desde cero para que la gente vea que los procesos son importantes y que sobre todo vas creciendo de poco a poco.
0: Claro, ve, no, pues no, no empecé después, empecé durante. O sea, yo, me, yo estudié en Austin y dije, me encanta esto, entonces, toda mi carrera yo hacía faciales y yo hacía en cocina los productos que les ponía a mis clientes en los faciales. Y así okay. fue como empezó, en el okay, departamento maravilla. de Forania, en Ciudad de México. Y luego ya poco a poco, los veranos me venía acá a Saltillo, entonces empezaba a fabricar más desde la mano de mi mamá. Mi mamá es química, entonces entre ah, las bueno. dos empezábamos a hacer... Más cosas y así empezó.
1: Una gran mancuerna, la verdad. Yo creo que dos este, perfiles bastante importantes a la hora de desarrollar un producto. O sea, me estás contando prácticamente cómo empezó Estilo de este increíble. Oye, y dime una cosa, podemos empezar a tocar el tema de tu primer emprendimiento. Creo que es importante y que nos cuentes como todo el desarrollo de, del producto, eh, la marca, cómo empieza, por qué te fuiste a la parte como de bebés o, o sea, más o menos con un poquito del de, antecedente de Blooms and Blends.
0: Sí, claro, mira, bueno. Bloom Semblance empezó en mi, en mi DEPA, como te digo, haciendo jabones, jabones artesanales para eventos y en eso eran 100, 500, 1000 y así empezó. Y luego empecé a desarrollar ya productos más, espe más especializados, pero todo era a nivel casero. Todo okay. era en la cocina de mi casa o casa de mis papás en los veranos o así. Y todo era Bloom Semblance Skincare, como exfoliantes, ahí todavía no entraba la línea de bebés ni las demás. Cuando ya me graduó, me regreso y mi familia toda la vida se ha dedicado a la industria, pero farmacéutica. Entonces uh -huh. mi abuelo tenía un laboratorio este, químico y todo, y yo conven convencí a mi mamá de vamos a empezar tú y yo algo, un laboratorio. Y ella con todo el know-how que traía y el background familiar, ahora sí, fundamos el laboratorio y ya se empezaron a desarrollar más fórmulas y a crecer Bloom Samblens.
1: El nombre Blooms and Blends a mí es la parte que más me gusta en el tema de crear una marca, es un poco el tema de la conceptualizada, el branding. ¿Se te ocurrió a ti contrataron a alguien o cómo más o menos empezó esta marca?
0: Contratamos a alguien. Este, la verdad, yo le, le expliqué que yo quería transparencia en todo. Le dije, yo quiero que desde el nombre la gente sepa que es natural que en el proceso se cuida todo, tenemos un invernadero, cultivamos ahí a, al lado del laboratorio, ahí cultivamos todas las plantas, hacemos los extractos in-house, entonces por eso ahí viene el bloom and Blends.
1: Ok, oye y eh, empezar a desarrollar un producto nuevo, ¿puedes contarnos un poco cuál es esa experiencia? Porque muchas veces las personas que están en esta industria no tienen la menor idea, si tú tienes que llegar con un... Eh, ingeniero químico para que te haga un, una fórmula o en la misma maquila ya te pueden dar el servicio, o sea, podemos hablar desde el punto cero a la hora de desarrollar un producto nuevo, si sí, tienes que conceptualizarlo y también llevarnos a lo mejor como productos benchmark para que la gente sepa más o menos qué quieres, en cuestión de textura, fragancia, o sea, literal, darme una descripción general, no, mejor general no, muy particular, de cómo funciona el desarrollo de un producto de cero, por favor.
0: Claro que sí, mira, quiero partir primero de que en México está muy difícil encontrar laboratorios certificados. 100%. Encuentras muchos, pero tema como más dermatológico, pero volver a un Clean Beauty no lo hay. Entonces no encuentras y aparte, cuando das con ellos, este, no son muy éticos a la hora de declarar este, sus ingredientes. Me llegan, yo creo que una vez cada dos meses un cliente que viene de otro laboratorio, que porque le dijeron que su producto era natural y le pasaron la ficha técnica y lo lleva vendiendo en el mercado así dos años y se dio sí. cuenta que no es natural, que porque huele a almendras y pues la almendra no huele y es fragancia o cosas de ese tipo. Entonces, para mí partimos de que en México está cañón encontrar a alguien y cuando lo encuentras te piden volúmenes de 5000 mil piezas. Sí, justo eso Yo, es lo que te iba a decir. Y en lo que arrancas, inviertes en marketing, se te echa a perder el producto porque te dura un año. Entonces... Es súper difícil como que emprender y por eso en Made by Nature Lab, que es ya el laboratorio, este, eh, trabajamos mucho con pymes, o sea, gente que dice yo quiero empezar pero no tengo para invertir grandes volúmenes. Entonces nosotros se cuenta que hay dos cosas. Número uno es, vamos a hacer tu fórmula desde cero. Ok, yo quiero hacer una crema que provee en Islandia lo que tú quieres. Perfecto. Aterrizamos la idea, hacemos primero una investigación, para estar dentro de los lineamientos, porque COFEPRIS tiene lineamientos sobre qué ingredientes sí y en qué límites, y FDA tiene otros. Uh -huh. y si te quieres ir a Europa y otros, entonces también, ¿dónde lo quieres comercializar? Nosotros todos lo hacemos con FDA porque estamos certificadas ISO sí, en el laboratorio, las buenas prácticas de manufactura global. Sí, ok. Sí. Yo con eso me voy con FDA, que tiene muchas más regulaciones que COFEPRIS.
1: Sí, 100%. Entonces, hago
0: todo esto. Hago todo esto primero investigación y te digo, esto sí se puede y esto no. Tampoco se vale prometer las perlas de la Virgen si no se puede. Entonces, oye, esto sí se puede, eh, con esto va a pasar esto, ok. Ahora sí, empiezo la parte de realizar las fórmulas. Y yo, cuando le entrego a un cliente un prototipo, hice 30 antes. Y descartamos, y hacemos pruebas. Si hacen pruebas en 20 personas, si hace un estudio controlado, donde se les da a probar los prototipos, definimos cuál. Y ya después de este filtro, que tarda... Como dos meses, yo te entrego a ti un prototipo y okay. tú pruebas. Tú pruebas tú, y tú me das feedback de que hoy me gusta, pero la textura este, no es lo que esperaba, quiero más rápida absorción o no me está gustando porque al, con el paso del día me hace shiny la cara. Entonces empezamos a hacer ajustes en fórmula hasta que no queda tal cual como tú quieres que esté. Y a, a, aún después de eso, mandamos a hacer un estudio de estabilidad acelerada, donde se determina la vida en aquel del producto. ¿Cuánto va a durar tu producto? O va a durar 12 meses, pero ¿qué le va a pasar en el proceso? Oye, va a cambiar de color. Tiene 12% de vitamina C. Y se va a desintegrar. Exacto. ¿Para qué? Para que antes de que salga a la venta el producto, pase este proceso y hagamos ajustes. Entonces, hoy esta prueba nos arrojó que va a oler rancio o que va a aumentar el antioxidante o que se va a separar hay que agregar un estabilizador una goa. se ve que se hace se vuelve a correr la prueba y hasta que no esté listo para la venta no está, ya Así. Este es el proceso de como del desarrollo y luego después viene la maquila que es otro servicio que ofrezco entonces yo a diferencia de muchos otros laboratorios lo padre es que yo te puedo desarrollar la fórmula, tú te puedes ir con otro laboratorio si quieres y yo te entrego la fórmula o te quedas conmigo y te maquilo a partir de 20 piezas
1: 20 piezas no manches qué maravilla. Es que sí justo era un tema que quería tocar contigo porque muchas veces justo estas maquilas que sí tienen estos certificados que tienen obviamente todas las regulaciones pasadas los mínimos te dan un poco este pues perdón con lo decir, pero la madre porque de verdad como emprendedor te cuesta mucho dinero el poder este sacar un solo producto además también son lo, son mínimos por producto estamos de acuerdo. O sea, no es de que tengas una línea de a lo mejor cinco productos y te y con los cinco productos armes los cinco mil. O sea, es un, es un solo producto, cinco mil piezas. Y es cosa está cañón. Y
0: no, nada más es, oye, déjame la maquila, es déjame le meto marketing. De, o sea, tú como emprendedor tienes mil gastos como para ya traer el pendiente de que tienes cinco mil y cómo las vas a vender. Sí, de acuerdo. Oye, Por eso este... nosotros recibimos eso.
1: O sea, me encanta, me parece una gran iniciativa de parte de tu empresa porque se me hace también importante tomar en cuenta a la gente que está empezando porque al final también el dinero de todo el mundo vale, ¿no? Entonces, pues, es como decir, bueno, a lo mejor apuesto por una marca que chance empieza con mínimos, pero que a lo mejor va creciendo la cantidad de producción porque es un producto popular. Oye, mis
0: clientes que empiezan en 20... Uh -huh. Terminan a la vuelta seis meses con 300 al mes. Pues sí, y porque... esa es mi tirada.
1: Pues sí. Y además estás totalmente tú en conciencia de lo que le estás entregando, que es un buen producto. Entonces sabes que va a haber una reventa, probablemente. O sea, va, van a vender y probablemente la gente que compró la primera vuelta va a volver a comprar. Eso es muy bueno. Oye, y va, podemos hablar un poco de precios, porque yo sé que de repente puede ser un tema un poco complicado para las empresas hablar de precios de, la, de manera abierta, pero muchas veces las personas luego ni siquiera se acercan a este tipo de empresas que te desarrollan el producto de cero por temor al costo. Yo he visto muchos anuncios en Instagram donde salen como laboratorios que te hacen esta parte como de private labeling que nada más te ponen un retiquetado re en un producto desarrollado. ¿Cuál es la diferencia de, de eso a lo que tú puedes ofrecer María José? O sea, porque yo, yo veo que realmente un producto de, de cuidado personal, llámese skincare, haircare, cosméticos, todo esto, la verdad es que donde tiene la innovación es en la fórmula y se me hace, pues bueno también entiendo la capacidad de emprendimiento de cada quien depende de, de del dinero que tenga y mucha gente es más fácil nada más comprar unos bonitos envases, poner una etiqueta linda y un producto que ya esté hecho. ¿Cuál es la diferencia de poder eh, desarrollar tu propio producto y hasta qué punto te puedes meter como creador eh, a una fórmula que ya está creada y ya nada más reetiquetas?
0: Mira, yo también ofrezco ese servicio. Yo tengo un catálogo de productos predesarrollados. Ahí les llamo. Son fórmulas que el laboratorio sabe que son excelentes y tú puedes ponerle tu propia etiqueta y también es válido. Más bien aquí yo creo que es ¿Qué quieres? ¿Quién es tu mercado? ¿Qué tanto te quieres especializar? Oye, eres un spa, pues maybe no le vas a meter a desarrollar algo, entonces un aceite facial para poder hacer tu face yoga o un jabón dermolimpiador si eres un dermatólogo, un suero pigmentante, pero si eres alguien que quiere lanzar tu línea de skincare de la mano de un dermatólogo o una influencer, ah, pues hazla desde cero para que nadie más la tenga. Lo de predesarrollo solo de que alguien te le ponga tu etiqueta, lo tienes tú, lo tiene el vecino y lo tiene el negocio de enfrente. ¿Por qué? Sí, Porque así es, nada más sí. cada quien su etiqueta. Y lo que es desarrollado, nadie más lo tiene y es exclusivo. Y la fórmula es exclusiva tuya y el laboratorio no puede hacer uso de ella con nadie más.
1: ¿Esa fórmula se vende? O sea, ¿tiene un costo obviamente a la hora de buscar exclusividad?
0: Sí. son Tú me pagas el servicio de desarrollo y la fórmula es del laboratorio. Tú me puedes pagar una exclusividad anual, depende del producto, es bastante accesible, es de 3 mil pesos al año, más o menos, casi siempre, a veces baja... Dependiendo de qué tantos productos, mi idea es que esos 3 mil tú los metas en tu costo. O sea, que sabes que yo voy a vender tantas al año, la meto al costo para pagar la exclusividad y que ese producto solo sea de uso tuyo. Si tú quieres comprar la fórmula, la compra de la fórmula, dependiendo de, de, qué, de la complejidad, del número de ingredientes, del proceso y de todo, te puede costar entre 200 mil pesos y 300 mil pesos.
1: Ok, o sea, y eso ya sería tener como la patente de tu fórmula. Quiero entender un poco cómo funciona la parte legal.
0: Ahí tú ya tendrías propiedad intelectual de tu fórmula y puedes hacer uso de ella y te puedes ir a un laboratorio. tuve una cliente que se fue a vivir a Estados Unidos, me la compró y se la llevó a maquilar allá porque ella quería seguir.
1: Ok, ok. Y podemos hablar un poco del tema de costos a la hora de desarrollar un producto porque te digo, creo que mucha gente luego tiene el temor de, híjole, mejor compro algo que ya esté hecho, pero sí me gustaría innovar. Y como dices, si sí, tu core business es a lo mejor el producto per se y que sea como... La innovación, pues creo que un desarrollo es importante versus como lo que decías, que a lo mejor tienes un spa y un elemento extra es meterle productos de cuidado personal, ¿no?
0: Totalmente. Mira, depende del costo de, y si te voy a rangos, para que, como dices tú, hay que hablar tal cual. Nadie sí. habla de esto y pues yo a eso me dedico, ¿verdad? Depende de cantidad de ingredientes, complejidad y también si hay algún ingrediente en específico. Por ejemplo, traía a una clienta que quería miel de Nueva Zelanda. Ah, bueno más okay. la importación de traer la miel, la logística, agentes adonales todo esto te sube el costo, pero algo normal, sin especificaciones así, que qué padre, me encantan, luego esos productos salen cosas muy padres, este, el, vamos a decir, te voy a decir, el desarrollo de un suero, que es como que porque un jabón es más fácil de hacerlo, es más barato, una crema es más difícil porque ya es una emulsión, pero de un el suero suero tiene facial, muchos
1: elementos, ajá.
0: Sí, el suero facial como que tiene, es el activo, ¿verdad? El suero al final es la medicina, yo siempre digo así, te puede salir entre 30 mil y 45 mil pesos de desarrollar la fórmula.
1: Ok, ok, ok.
0: Incluye un año de exclusividad uh -huh. para que en ese año tú puedas invertir en marketing, posicionar tu producto y luego el costo unitario ya para fabricar, dependiendo de ingredientes, vuelvo a lo mismo, si tiene bacuchol. O si tiene ácido hialurónico, puede variar, pero te puede salir con todo y en base y etiqueta entre 150 o 150 pesos.
1: ¿Con cuántos eh, productos? Eh, o sea, ahora sí, bueno, más bien con cuántos números de producción, como con. 20. Con 20. Ok. Ok, ok. Es... Claro que
0: es caro. Si tú te vas a otro laboratorio, tengo un cliente que es que en el laboratorio me sale 70, pues sí, pero te piden 5 mil. Yo aquí también, a mayor volumen,
1: bajo vas bajando. el precio. Ok. Y en más o menos, María José, el proceso de crear un producto va a tardar, en mi experiencia lo he vivido, que son entre 8 o 12 meses, ¿no? Para que sea un buen, este, un buen desarrollo. ¿Ustedes más o menos qué rango de tiempo manejan a la hora de maquilar?
0: Eh, en el desarrollo... El... Bueno, desarrollo y maquila. Nosotros somos un poquito menos, son seis meses. Ok. Seis meses como que de mínimo. Y te puedes ir, tengo una línea que tengo con un cliente que llevamos más de un año. Porque depende mucho del feedback, de los ajustes, de los cambios, de muchas cosas. Y luego para fabricarte son 30 días hábiles. O sea, ya está lista la fórmula, ya me firmaste eh, la carta de autorización donde se definió, se cerró el proyecto de desarrollo, se cerró, todo bien. Ahí me pones orden de piezas y yo me tardo 30 días hábiles.
1: Ah, no, bueno, sí está, o sea, es mucho menos tiempo. ¿Y qué pasa cuando el producto, por ejemplo, eh, resulta que es el desarrollo y no está dentro de las expectativas de tu cliente? ¿Tú tienes incluido como esta parte de cambios de, de decirle, a ver, tienes, no sé, tres, tres eh, cambios o empezamos de cero o más o menos cómo se manejan ustedes?
0: Sí, tengo cambios. Al final, más que cambios, desde un inicio aterrizamos súper bien la idea. Yo tengo un brief donde tú me llenas qué quieres, qué no quieres, qué referencias, qué otras marcas te gustan, qué sí, qué no, porque luego me ponen, oye, me encantan estas tres marcas y las tres marcas son sintéticas y de puro silicón y de puro, no. Y yo decía, ya te y le digo, no, 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 tú traes en tu cabeza otra cosa, eso no va a ser, porque al hacer Clean Beauty, en efectividad va a ser la misma, pero en aplicación cambia, porque yo no le pongo dimeticón, no entonces, aterriza. Para mí eso es lo más importante. Eso es lo que más me cuesta
1: con un cliente. Podemos hablar del Clean Beauty porque se escucha mucho y hoy por hoy yo creo que las personas ni siquiera tienen definido al 100% qué es y por qué es tan importante en este momento de, del, de la industria, que la gente, tú lo sabrás también, es una industria muy competida, o sea, existen millones de marcas y hoy por hoy el claim de Clean Beauty se volvió ya no nada más un nice to have, sino un must have. ¿Qué es Clean Beauty? Clean
0: Beauty es que tu producto sea de origen natural y que en el proceso cuida el medio ambiente. No por esto significa que lo estoy haciendo en una cocina y con una receta de comida, no. Es un laboratorio certificado con productos eficientes, con resultados que puedes ver, pero todos los ingredientes son de origen natural y en el proceso no se contamina, se cuida el empaque, se cuida todo. Entonces tú puedes leer la etiqueta, y puedes entender perfectamente todo. La vitamina C, sí, es de origen natural. El ácido salicílico, también. El ácido glicólico, o sea, no por ser ácidos, no son de origen natural. Nada más se procesan en otro laboratorio, pero es natural. Entonces, el Clean Beauty es esto. Es el no tener silicones, no tener parabenos, no tener fragancias, no tener colorantes, no tener dimeticonas, no tener ingredientes procesados que no son naturales y que a la hora de tú usarlos pueden afectar la salud, ese es el tema, todo viene de como el tema salud, se dieron cuenta que lo que te pones afecta, y empezaron a hacer estudios y temas de migrañas, de alergias, de dermatitis, de rosácea, problemas hormonales, problemas de desarrollos en niños a nivel cerebral por estar usando fragancias y colorantes, eso dice También. la gente, espérate.
1: Sí, sí, hay que reformular, algo no está funcionando en la industria. ¿Y ¿y por qué las personas como que creen que la parte de Clean Beauty tiene esta connotación como que el producto no funciona? Porque yo soy de la idea que la química bien apl aplicada funciona. O sea, no hay que tenerle tampoco miedo a, a, a la parte químico. este, Bueno, química, perdón. Y siento que es importante también como romper ese mito que si un producto tiene como algo de química, tampoco está mal. Do, ¿cómo, ¿Cómo buscan ustedes el balance a la hora de desarrollar un producto? Porque al final tiene que ser pues duradero, que funcione, que los claims se cumplan este, como se está prometiendo porque al final si no se vuelve como publicidad engañosa y pues no, no abre una recompra. ¿Cómo lo equilibran ustedes?
0: Yo creo que la natural no está peleada con lo químico, es nada más, uh -huh. todo es un compuesto químico, el agua, el aire que respiramos, entonces la naturaleza en sí son puros compuestos químicos. Como dices tú, o sea, el chiste es, nosotros qué hacemos, es los ingredientes y extractos herbales que usamos tienen unos estudios científicos previos que demuestran la eficacia y en qué porcentaje deben de ir para que funcionen. Yo veo en el mercado y vas a half and half y vas a miles de helados y ves y dice este té verde y lo ves en el último ingrediente. El té verde, si es el último ingrediente, no te sirve de nada porque probablemente no está en el porcentaje adecuado para que sea antioxidante.
1: Sí, o sea, el secreto es la, el porcentaje, estamos de acuerdo, porque muchas veces justo ves en la etiqueta que dice, no sé, ácido hialurónico, pero no te pone tampoco el porcentaje y además está a lo mejor hasta abajo de la lista, quiere decir que no es prioridad en, en, en la fórmula.
0: Totalmente, y luego también te ponen ácido hialurónico a mero arriba y tú sabes que el ácido hialurónico, si lo pones a mero arriba, está, la textura sería súper espesa y dices, es mentira, o... Usan ácido hialurónico pero no de bajo peso molecular y ese ácido hialurónico no te sirve de nada. Tiene que ser de bajo peso molecular.
1: Digo, es que eso tú lo sabes por evidente eh, conocimiento que tienes, pero una persona que quiere desarrollar una marca que no tiene, que a lo mejor ni siquiera pasó química en prepa, no te va a entender esta parte. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo logras Ajá, hacer claro. que, sea, que, que sea un tema friendly justo para tus clientes? Porque al final vas a pagar por un servicio y tienes que entender qué vas a recibir. ¿Cómo tú, además siendo, pues supongo que maquilas en tu propio negocio tu, tus marcas y entiendes perfectamente bien qué quieres y qué te van a entregar tus químicos? por pues seguramente ya no desarrollas tu de cero o tu mamá, este, ¿cómo analizas una buena fórmula? Eh, ¿Qué periodo de prueba le das? Eh, ¿qué, ¿Qué notas tomas? ¿Lo usas diario? ¿Haces como un focus sur con la gente? O sea, ¿qué le puedes recomendar a las personas que están aprobando fórmulas eh, a un laboratorio y pues la verdad no son químicos?
0: Sí, si están aprobando con un laboratorio número que nada pedir la ficha técnica siempre. Okay. A ver, como que llegan clientes que es que no me quieren decir qué ingredientes tiene. ¿Cómo que no? O sea, eso no es la fórmula. Eso tú lo tienes que declarar en la etiqueta. Entonces, no tengan miedo de pedirle a su proveedor oye, quiero la ficha técnica con especificaciones de microbiología de todos. Hay productos que nada más están a 40 grados y pierden su eficiencia. Eso debe estar especificado. Entonces, que pidan toda la info uno a su proveedor. Si su proveedor les dice, les dice no es que es secreto industrial. No, no, te estoy pidiendo porcentajes. Estoy pidiendo ingredientes y especificaciones. Uno, okay. dos. Prueba siempre tu producto antes de lanzarlo con gente de todo tipo de piel y de distintas edades. Entonces, piel grasa, piel seca, piel mixta. También con gente que tiene condiciones de la piel, gente que tiene rosácea, dermatitis, acné, resequedades severas y también gente de 45 años, de 50, de 20 y de todo. ¿Para qué? Para que entonces puedas entender de diferentes personas el feedback y entonces tú puedas darle retroalimentación a tu laboratorio de qué quieres, porque me pasa que clientes no preguntan y todo es según lo que a ellos les gustó y lo que a mí me gusta no te va a gustar a ti. Sí, Tienes claro. que hacerlo para todos.
1: Sí, no nada más lo que a ti te gusta es lo que va a funcionar en el mercado. Oye, podemos hablar de un término muy popular en Estados Unidos de este servicio que se llama Turnkey, que es esta parte de, de ensamblar todo el proyecto, pero en México yo no he visto... Eh, algo que que se le parezca ¿Ustedes están familiarizados con ese término O, o, o no lo habías escuchado? Eh,
0: no lo había escuchado nunca
1: es que justo en, en Estados Unidos para este tipo de servicios existe este servicio llamado Turnkey que es toda la parte como el desarrollo crean el producto te maquilan y además te, este, te, te envasan y te entregan un producto listo para el anaquel y me parece a mí me parecía un modelo de negocio bastante práctico a la hora de, de empezar a emprender porque cuando quieres un producto o una marca porque te integra todo porque estamos de acuerdo que es un tema de logística puede ser un poco complejo porque requieres de varios proveedores en el caso de eh, un producto Skin care, el tema de los envases ¿ustedes cómo lo manejan? también tienen al, este, ya alianza comercial con un proveedor de envase ¿ustedes eh, pueden eh, a lo mejor como recomendar qué tipo de, de envase funciona más para por ejemplo un suero funciona mejor un dropper que, que a lo mejor un tarro ¿cómo funciona eso el servicio del de, packaging con ustedes? porque es la parte yo creo que parte número dos importante a la hora de un producto de cuidado personal
0: totalmente a ver el empaque vende y ya claro. luego, si te gusta la fórmula, vuelves a comprar. Pero es la realidad. Yo ofrezco justo todo ese servicio. Yo te entrego el producto a ti etiquetado con caja, con sello de calidad, listo para ponerlo en Anakel, desde Palacio de Hierro, que tengo clientes, hasta clientes que lo tienen en sus negocios y en sus consultorios. Entonces, este, yo te hago todo este servicio. Yo, por ¿cómo te ofrezco lo de los empaques? Ese también es un tema. Porque luego este, te piden de envases mínimos también 5,000. Entonces tú como cliente está cañón. Yo ya tengo proveedores de México que tengo alianzas y yo tengo un catálogo de envases, donde son envases que yo comparto entre clientes y nada más le cambiamos o la etiqueta o la tapa o la caja y pues cambia por completo. Entonces yo lo ofrezco. Yo te ofrezco esto y si de todo mi catálogo que tengo 300 envases no te gusta ninguno, entonces ahí sí ya tú tienes que buscarlo por aparte y yo con muchísimo gusto me lo mandas lo revisa mi departamento de calidad, lo, lo almaceno y te fabrico con ese. Pero mi recomendación es, vete con lo mío. O sea, nada más ten un buen branding y unos buenos diseños.
1: Sí, o sea, la cosa es, y esta parte creo que es importante, que pase el, el porque tiene este, ¿cómo se llama? Que se me fue ahorita el, el periodo de prueba, ¿no? Como de, de estabilidad en el, en el envase, ¿no?
0: Sí, de hecho se tiene que hacer esa prueba que, que te comentaba de aquel O sea, ¿de cuánto dura el producto? Se tiene que hacer en el envase final porque depende del envase cuánto dura el producto, lo que decías tú, o sea, una crema que va en tarro y tú le metes el dedo, va a durar menos que una que va en airless, ¿por qué? Porque cada vez que le metes el dedo, la contaminas, entonces, sí, claro, por eso el airless dura más.
1: Puedes contar que es Airless porque, te digo, tú, tú lo sabes muy bien y la gente que nos escucha... Mira, aquí la idea es que toda la gente entienda los términos porque justamente la información te da un poquito más de panorama abierto para poder pedir algo. Y dentro de la industria también el packaging existen diferentes términos. Y la parte Airless a lo mejor la entendemos muy bien. quien Hemos estado familiarizados, pero la gente no tiene idea cómo funciona un, un packaging Airless. Un packaging Airless es de
0: esos que tú le picas en, así en términos... De coloquiales, Ajá. tú le picas y entra aire por abajo, entonces causa presión y hace que el producto salga, pero tú nunca tienes que meter tu dedo para que salga, ni meter una palita ni nada, o sea, le picas y sale. No es un pump normal, porque los pumps hay muchos como de un champú típico que le picas y luego se queda champú abajo, no, este termina siendo sube, sube y termina de que sin aire, entonces se sale todo el producto por completo.
1: Sí, o sea, no es como una silla de montar, estamos de acuerdo, sino más bien tiene como una válvula que hace que el producto salga con presión de abajo hacia arriba.
0: Así es, lo explicaste mejor que yo. ¿Eh? No,
1: es que tengo que... Me he clavado con el tema del packaging, es, es, es importante. Oye, y algo importante, María José, que, que me gustaría como platicar con respecto al tema de, de la maquila. Eh, lo, ¿cómo, ¿Cómo se paga el, el servicio? Primero el desarrollo, una vez que está el desarrollo, luego es la producción, porque pues para que la gente sepa cómo guardar su dinerito y cómo administrarlo a la hora de pedir este servicio.
0: Claro que sí. Siempre es 50% anticipo del desarrollo y el otro hasta que no firmamos la carta de autorización. O sea, hasta que tú no me dices ya se acabó y estoy de acuerdo con mi fórmula. ¿Qué me ha pasado que me preguntaste hace rato y se nos fue entre tanta cosa? ¿qué pasa si a un cliente no le gusta lo que yo hago? Porque me ha pasado, ¿eh? Que me dijeron que querían una cosa, se le fabricó, y luego de que, no, ya siempre no me gustó, bueno, tú sí tienes que liquear un saldo, porque al final yo sí hice mi trabajo según las especificaciones que me diste, pero si sí hay, por ejemplo, varios pasos que nos saltamos. El permiso de Cofepri, tu producto ante cofepercheck, este, pero me salto esos pasos, entonces no te cobro ni la prueba de vida de anaquel. ¿por qué? Porque pues no, no, no te gustó, o no lo quieres sacar, o te vas a ir de México y ya suspendiste el proyecto, que me ha pasado más que que no les guste, y no te hago, entonces pagas, del 50 que restaba, pagas el 25, hace cuenta. Ok. Y luego ya la maquila, mismo tema, 50 y 50 contra entrega. Después de varias como transacciones, podemos ver de un crédito de 30 días o 35 días.
1: No, está maravilloso, o sea, creo que tienes una empresa o un negocio muy enfocado a que los emprendedores lo puedan hacer, María José, Y eso está increíble, porque de verdad, toparte con una maquila que te dé chance con los mínimos, este, que te... Te dejen, no no como cliente, meterte al desarrollo, pero a lo mejor que sí puedas este, llegar con tu listita de Santa Claus. De, ¿Sabes qué? Quiero esto. Y te tomen en cuenta, creo que vale mucho a la hora de desarrollar un producto cosmético que de verdad no es nada fácil. Y justo como decías, en México es bien difícil encontrar este lugares certificados en donde realmente te puedan dar un buen servicio. Tuvimos un tema con eh, María José, tuvo que salir y ya no pudimos hacer el cierre y la plática de Blooms and Blends. Vamos a dejarlo para una siguiente eh, ocasión, otro capítulo. Comenten si quieren escuchar la historia de de Esta creación de marca Que es increíble Y bueno Muchas gracias por escuchar La verdad es que Fue un capítulo Que a mí me eh, enriquece mucho Es un tema increíble Si estás en el mundo Del desarrollo de marcas Si estás buscando emprender Y crear tu propio producto Creo que ya escucharon Esta información tan valiosa De alguien que Tiene una marca Y además se encarga De desarrollar diferentes marcas Muchas gracias por ver Acuérdense que salimos Todos los jueves A las 12.45 A mí me pueden encontrar En todas las redes sociales eh, Llámese TikTok e Instagram Como Floriana Ibarrola Y también les vamos a dejar Las de Majo aquí abajo Para que la puedan van contactar la marca Blum y la marca de su maquila Muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com.